0: À chegada de sua santidade, fomos todos a rezar o terço. Sempre firmes e com orgulho, descurando a cidade do de Berço. Dedicamo-nos com pouco esforço e nunca desfizemos a Vénia. Levámos uma bela sova encomendada, vinda da Eslovénia. Mas agora, deixem lá de lado os santíssimos sacramentos. Mas com a época a iniciar, vamos escolher os melhores equipamentos. Por fim, o coração bate mais forte com um belo fervor de raça. pois temos já para começar um belo clássico na supertaça. Agora um diz aqui é que pensa
1: e que quer. Tu me dizes aqui o Smile porque estás terrido. Estás terrido. -te De quê? Tá? Ele disse a você que é treinador. Não eras inteligente, então. Perdona. A oh, PITA! Vamos ver! Vamos ver! Oh, my words come
0: from my heart. I think they're saying SUE, which is a soccer
2: thing. SUE! Sí! They are both out! I think I'm a special one. Vou embora! Duas vezes ao outro!
0: Pode ser uma faca dos legumes, como se diz, é? Quer vir para aqui, quer vir falar... Bom, isto eu me... Bem, não me enganei, não tropecei. Esta introdução feita por Bruno Silva, poeta de serviço. <risos> Precisa cá, <a> mão <risos> o,
1: o, o Bocaste de Zimbra.
0: <risos> olha, olha. Uh, se calhar encaixa mais no meu género. <risos> bom, uh, estamos aqui, semana, a segunda semana desta época, com o Bruno Silva aqui, o Fazer Miranda e eu, o senhor uh, E vamos começar já aqui com uma, uma panóplia de tópicos interessantes. Para quem esteve mais de esta época, ou, ou este início de época, o Guimarães já. Vitória.
1: É o Vitória, também... não é o Guimarães. Cuidado ah, com isso.
0: Não vais pois buscar é, é. assuntos da época passada. Pois é, pois
1: é, pois é, faz favor. Uh,
0: não seria o único. Ainda há castigos aí do Sérgio Conceição da época passada. <risos> uh, bom, uh, o Guimarães também começou um bocadinho distraído a época. E o César vai-nos levar a este tópico, que é o primeiro tópico desta semana.
1: Ora, o, trópico, o tópico que eu trago com a temática... O tópico é, é... O trópico de Câncer e Capricórnio. <risos> do Alfonso Henriques, já nem tinha força para bater na mãe. O fado de eliminação precoce então, para os mais distraídos e eu acredito que sejam muitos porque estamos em época balneária uh, o Vitória foi eliminado pelo poderoso NK Selge por um total de 3-3 na eliminatória e derrota nos penaltis algum de vocês viu este jogo, tem noção dos acontecimentos tem noção da dimensão desta tragédia presente? Não, eu
0: fui, eu fui para Guimarães para os copos
1: <risos> Olha, também se calhar foram os jogadores do Vitória. Eu acho que sim, não...
2: a diferença foi muito pouca. Não, a questão é que eles <risos>
1: agora têm medo mente ir para os copos, como aquilo é funciona lá em Guimarães. Fala, Bruno.
2: É pá, foi um, foi um joguinho fraquinho, um joguinho de pré-temporada para o Vitória de Guimarães. Porque uh, eles se uma equipa muito competitiva e objetiva e o Guimarães somente fez ali post bola Olha, é um resumo perfeito, foi isso que aconteceu. E não é assim tão desconhecida a equipa, porque tem lá alguns valores... Curiosos Que eu até trouxe aqui à baila Já sabes o que é que eu vou falar, não sabes? Fala, fala, fala Alberto Riera Alguém sabe quem é que é Alberto Riera? Treinador de Cels.
1: Também me chamou a atenção
2: Não Não, é estranho? Pois não, porque ele jogou no Liverpool Aliás, começou no Mallorca, Bordeus, City, Espanhol Liverpool, Galatasaray Uma panóplia de clubes
1: Campeão europeu da Champions
2: Internacional, Espanhol E tinha um ponta de lança também muito curioso. Tu, tu viste o jogo, César? Eu vi o resumo.
1: Pois. Ambos, tiam, ambos os resumos.
2: Tinha um ponta de lança. É de Nilson de Santos, 26 anos. Que época passada, sabem onde é que ele jogou? Tem nome brasileiro, cabo-verdiano ou português? Pronto, é brasileiro. Jogou no Lanque Vila Verdense. Olha. Ou seja, é pá, isto. Para, 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 para simplificar, o Guimarães foi eliminado com os jogadores do Lanque Vila Verdense. Digo, que ninguém sabe
0: é... Mete-se tudo no mesmo saco Se é Bessado, se é Cova da Piedade se é... Eu já não sei quantas é que essas equipas <risos> andam a, a,
1: Agora estão na não, segunda divisão lá. já Alguém que tem um projeto interessante
0: sim, sim, Mas, não. mas sim, essa sim, piada sim, sim, É que sim. na segunda liga e terceira liga de é Isto <risos> em ordem, é uma confusão Mas pronto
1: Então só al sim, para sim. alguns números para, para traduzir isto O orçamento do Vitória para esta época Para o futebol são 18 milhões O NK Celge são 7 milhões o Vitória tem, em média de assistência, o ano passado no estádio, 16 mil pessoas. O NK Selge, 1.2 mil pessoas. Ou seja, 1.200 amigos. O plantel do Vitória está avaliado em 44 milhões. O do Selge, 8 milhões. O presidente do Vitória expressou à comunicação social a sua profunda frustração e que isto impacta as finanças e o prestígio do clube. pá, obrigadinho, não é? Mas agora já foram eliminados, diria eu. Diogo.
0: César, olha uh, aquilo que eu acho é o seguinte vamos voltar um bocadinho atrás e tu és uma pessoa de boa memória Passos de Ferreira, época 2013, 14 uma coisa assim
1: Eu vou trazer foi A Liga dos
0: Campeões, não sei se te recordas disso
1: foi à pré-eliminatória com o Zenit
0: sim, sim, pronto, mas ouviu o win da Champions. ouviu, não ouviu?
1: isto ouviu, ouviu.
0: É, um, é um debate que a gente já teve acho <risos> meu, na pré-eliminatória <risos> pré houve-se o win, e eu ouviu. sou contra isso <risos> mas pronto, na época a seguir acaba em 15º ou 16º Voltamos um bocadinho mais à frente, Diogo Silva até foi ao novo estádio Tottenham Hotspur ver aqui uh, jogar ali no meio-campo do Passo de Ferreira contra o poderosíssimo Tottenham. Harry Kane não deu hipótese, o Tottenham caiu da, da Conference League e agora o Passos caiu da Conference League e agora, dois anos mais tarde, caiu da Primeira Liga. O que é que eu acho que isto traduz? A manta é curta, ou como dizia o, o, o nosso querido Cord a margem é curta. <risos> yeah. Tu não consegues... Eu acho que atrapalha muito a preparação da equipa. Tu tentes... É assim, nós já falamos disto até nos grandes. Já os grandes tremem com isto. Não sabes é se verdade. vais à Liga Europa, se não vais. Estás aqui, mas não sabes se podes gastar.
1: Claro, o, o, Vitória, se o Vitória não está numa questão de ir ali à Liga Europa ou não ir. O Vitória está na conference, não pode ir para cima ou para baixo. Para baixo é só descer divisão. Descer divisão, perdão. Cair da competição, perdão.
0: Sim, Sim. 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 Também, que, que drama uh, uh, Não, eu acho, eu acho que isto uh, Condiciona a preparação da época Claro que a, a principal razão aqui é jogar mal o futebol okay? Quando se joga mal Quando não se tem uma boa estratégia técnica ou tática Tu perdes Agora, eu acho que isto condiciona a época E, e já subiu muitas vezes isso E outra equipa que está aqui Fica já, já dado o mote É o Aroca,
1: o Aroca. Ah, o Aroca que vai ter um jogo complicado Bruno, Eu Ora, ia ficar tenho... por... Desculpa, César, antes,
2: antes de pegares nesse assunto, eu, eu tenho uma coisa ainda mais gravosa para acrescentar aqui. É que nós temos seis equipas nas provas da UEFA, não é? Sim, que Ou agora. Ou seja, cada, cada, os, os pontinhos que nós fazemos pela UEFA são divididos por seis.
1: Sempre, exato, exato, sempre.
2: E o Guimarães, caso vocês não tenham reparado, já não vai somar mais pontos, não é? Uh, pronto, mais um problema. E os próximos anos vão ser complicados para nós. E eu queria Porque ficar.
1: Sim, eu queria ficar em particular no Vitória de Guimarães para começar. Eu chamei isto o, o Eterno fado. Porque dá a ideia que há os três grandes que fazem as suas prestações na Europa, oitavos, quartos, na melhor das hipóteses, por aí, gracinhas, quer na Liga Europa, quer na Champions Vá. Depois há o Braga, que volta e meia faz as suas gracinhas também. E que parece que tudo o resto corre mal. Eu recordo-me de ver o Gil Vicente, o Estorilo, o Nacional, o Marítimo, o Sita Eu recordo-me de uma época em particular que o, Gil, que o, que o Marítimo conseguiu chegar à fase de grupos da Europa League. Estava lá o Marega até. Mas isto foi uma, uma normalidade. E a minha questão é... Completa. Não deveria o Vitória estar mais para o lado do Braga do que para o lado de todos os restantes? Porque todos os restantes, se forem pelos orçamentos... O orçamento do Gil Vicente é tipo 5, 6 milhões. O Estoril também. O Famalicão anda à volta disso também. Não deveria o Vitória estar um bocadinho mais para cima. Não deveria o Vitória ter um nívelzinho maior. E deveria, não deveria estar entrando nas, nas, nas fases de grupo. E agora vou dar os números seguintes. Eu sei que a Conference League é a competição favorita do nosso caro amigo Bruno Silva. Mas só para falar da a, a dimensão daquilo que é o futebol português financeiramente. Se o Vitória conseguisse chegar à fase de grupos, recebia 1 milhão e 700 mil. Depois, isto a nível das eliminatórias. Depois, a entrada na fase de grupos eram 2.9 milhões. Estamos a somar, já que quase com 5 milhões. Na fase de grupos, cada vitória vale meio milhão, Cada empate vale 166 mil. A juntar a isto, há, obviamente, valorização dos jogadores e mais bilheteiras, que eles enchem o estádio, ou têm meio estádio pelo menos. Sim. Nós estamos a falar facilmente, assim, diretos 5 milhões. Mais vitórias e mais empates. Estamos a falar facilmente 6, 7, 8 milhões. Isto tem que ser uma prioridade. O que está a falhar, Bruno?
2: Tem que ser uma prioridade. Sabes o que, é que está a falhar, se calhar? Se calhar é, é... E contra mim falo, que eu gosto muito desta silly season, como tu chamas, César mas se calhar o, o Vitória vai buscar esses, esses 5 milhões, até vai buscar mais com a venda do André Amar agora para a Arábia Saudita por 10 milhões de euros e se calhar é mais interessante para, para estas equipas estar a pensar no mercado de transferências do que propriamente no jogo jogado o que me entristece, eu não sou adepto da conferência League, já disse aqui várias vezes mas quando vejo uma equipa a, a representar o nosso país pô, eu estava a ver o jogo e estava a torcer pelo Guimarães eu, eu contorcia-me de dores a ver aquele jogo e, e não fiquei satisfeito, claro que não. Mas eu acho que é a mentalidade. Nós temos que olhar para estes jogos como jogos decisivos, com jogos que são jogos que nos vão dar dinheiro, isto é o Guimarães, o Vitória tem que, pensar... tem que pensar deste modo, e não
1: entrar como se
2: fosse mais um jogo pré-época. Foi esta a ideia com que eu tive
1: que assistir ao jogo e que um jogo pré-época. Então, será isto falta de visão do Vitória? Porque sim, fazem estes meios com o André Amaro, mas não será sim. melhor encher o estádio, ter os comunitários europeias lá em Guimarães e valorizar o plantel? O que é que está a faltar em Guimarães?
0: Olha, eu acho que é falta de ambição, acima de tudo. E eu tive a oportunidade de falar com alguns Guimarães esta semana. Não um tanto ou quanto inebriado, diga-se de passagem, mas isso... <risos> e as conversas são sempre mais honestas quando assim acontecem. E, Sim. e vocês, vocês sabem, nós sabemos que o Guimarães é... Eu digo Guimarães com todo o carinho, porque é um clube que representa uma cidade. E a cidade está representada no país inteiro. Ou bem ou para mal, tu vais à Madeira, estão lá tantos os das Claros de Guimarães, às vezes até sim, são sim, mal vistas. Tudo. Mas estão lá no estádio, ok? Vocês sabem que eu sou a favor das claques, desde que elas se portem bem e que uhum. apoiem as equipas. E o Guimarães tem uma massa adepta tão grande que os adeptos não mereciam isto. Isto é falta de ambição, falta de preparação da época. Epá, e depois também temos que. Eu, eu bato sempre nesta tecla, os outros também jogam. Ora, não é? não, sim, não sei claro. Se... Não vamos dizer aqui que eles estão a jogar sozinhos. Epá, é, é, é a minha análise. Não tenho, sou sincero, não vi o jogo. Sei que eles ganharam o primeiro jogo, certo?
1: Ganharam quase dois
0: Pronto.
1: Uh... pá Enfim. É, é triste. É triste. O, o, uh, eu, 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 e para finalizar, eu trouxe o Vitória em particular porque o Vitória nos últimos 10 anos, teve, à volta teve 5 ou 6 vezes as provas europeias. Ou seja, está lá constantemente. E os outros também jogam, é verdade. Os outros também jogam, pá, acontecem incidentes. Como quando a Argentina perdeu com a Arábia Saudita no Mundial. Eles jogaram. Acontece. É um one-off. Agora, o Vitória, isto é sistemático. E eu quando puxo a cassete atrás... E pensa que há 15 anos, quando o Braga, este Braga se começou a fazer, o Vitória tinha muito mais balas para se fazer do que o Braga. Ah, sim. O Braga, o Braga conseguiu construir muito mais com muito, com muito menos. E, e neste momento, ainda, ainda o Vitória mete mais gente que o Braga no estádio. Eu acho que um...
2: essa paixão às vezes dá cabo da razão. A paixão dos vitorianos é tão certo, forte, mas, é tão mas, fervorosa. Mas isso, mas, isso pessoas, mas isso são
1: as pessoas que estão no estádio. O, a estrutura mas do mas clube tem que ser... as pessoas têm, que têm estão
2: que se... no estádio fazem, ou podem fazer parte da estrutura depois.
1: Pois, é sim, isso. Sim. O que mas eu, eu sim,
0: gosto dessa o... paixão. Eu não estou Também, a acreditar eu... a Vitória. Tinhas a Vitória com o Pimenta, pimenta Manchal. Sim sim, sim. sim, sim. Que era mais forte na altura.
1: Era. era. Sim. Uh, sim. sim. O, o que eu sinto é que o Vitória podia ser um bocadinho mais. E tenho pena que não seja. E com isto termino o meu tópico.
2: Olha, só, só para terminar, agora ah, é que termino, desculpa César. Um grande abraço para o João Aroso, treinador adjunto do Vitória de Guimarães. Dou-lhe uma força, isto não está a correr bem de início da época, mas excelente pessoa, excelente treinador adjunto, fantástico. E só um abraço dos mais para
0: conhecedores ele. do futebol português. Completamente, é? completamente. Acho que ele trabalhou com o Paulo Bento até há uns anos trabalho, atrás. Trabalho, uh, Bom, vamos aqui a outro tópico, trazido por Bruno Silva. Este tópico é patrocinado por... Bruno Silva, é talhos verdadeiro.
2: e carnes Olha, é. <risos> Primeiro que tudo Temos que dar parabéns À nossa empresa A empresa que criámos a semana passada verdade, Conseguimos sim, colocar dois jogadores Colocámos Lucas Moura no São Paulo E colocámos Daichi Camada na Lásio Preciso só dos vossos Nibes é Há ah, aí, é, aí uma, uma é, chegazinha, um dinheirito que vai, vai aqui nas nossas eu tinha contas. Tinha dito que o Lucas ia para o Brasil, não
1: foi? Tinhas, tinhas.
2: Pronto. Verdade. Tá dizer, apá, eu, eu vou estar.
1: Eu vou estar o, o, um, o meu livro. É que eu tenho uma conta uh, fora de Europa, uh, nas Ilhas Virgens Britânicas. Ora. Uh, é, é, por, é por questões calhou. de.
2: Calhou aí. É calhou, é um calhou. Ele está a fazer figas. Ele
1: está, está a fazer, a fazer figas. figas.
2: Olha, eu, eu ia agora lançar uh, realmente aqui a panorâmica do nosso, do nosso futebol e as transferências que eu gosto muito disto. Eu, eu adoro a silly season. Eu sei que o César não gosta muito que eu gosto um bocadinho mais, mas eu é sou apaixonado por isto. Eu gosto de dinheiro, <risos> acima de tudo. Yeah. Uh, Vendeu-se o Gonçalo Ramos. Está confirmado. Está no Paris Saint-Germain. Uh, não sei, o um jogador com as características do Gonçalo no Benfica não temos. Temos o um Musa me surpreendeu a época passada, o César sempre foi um, ad, um, um adepto do, do Musa, Verdade. eu nem tanto, mas foi-me convencendo ó, ó, ao longo da época. talvez acho... de lhe pagar um jantar aqui, acho eu... Ainda te lembras disso, eu estava a tentar não tocar nesse assunto. <risos> eu,
1: não, eu não me esqueço.
2: <risos> e lanço-vos duas, duas questões, coloque-se no, no lugar do Gonçalo Ramos, será proveitoso a nível pessoal esta transferência? Em termos desportivos, em termos desportivos, que que pronto, não é preciso ficar nesse assunto. César, o que é que tu achas?
1: Por partes, como diria já com o estripador. Para Gonçalo Ramos, depende muito se Neymar e se Mbappé fica ou não, na Paris saint germain E depende também se Luís Henrique fica no Paris saint germain Sinto que está a ideia que o Gonçalo Ramos é um projeto de Luiz Campos, o diretor desportivo do Paris saint germain Estou a dizer saint germain muitas vezes. Eu sinto que Gonçalo Ramos, é assim. Gonçalo Ramos tem 22 e 23 anos. É muito raro pontas de lança dessa idade estarem no topo, na forma. A Alanda é uma exceção. Os grandes pontas de lança maturam muito mais tarde. Gonçalo Ramos ir para um tubarão europeu com a concorrência que tem neste momento e com a responsabilidade de o PSG, a meu ver, é um tiro nos pés. Atenção que eu desejo-lhe desejo o melhor do mundo. Sou muito grato ao é um jogador da Academia do Benfica. É um ponta de lança e está a ser muito. Há, há muito pouco consenso no universo bifiquista sobre esta venda em relação aos valores, à utilidade, ao timing. Está a ser muito discutido. Eu acho que o Sala Ramos não vale muito mais que isto, honestamente. Aliás, é... os
2: valores os valores em si, opá, olho, olho para eles com boa cara, não é? Mas, mas é interessante. É
1: Estamos a falar tá, tá, porque esta transferência está a ser muito comparada à do Ugarte. Porque tens um jogador que é um avançado, que é o melhor marcador da liga, que faz três gols no Mundial e é vendido por 60 milhões. E, 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 e tinha uma cláusula de 120 E a questão é o Costa conseguiu despachar no último ano Yaramchuk, Pisi, Vendeu-se Grimaldi, vendeu-se Darwin, vendeu-se Enzo Vendeu-se Vertoggan, que era dos mais bem pagos um, Saíram tantos jogadores Que tinham tanto peso na folha orçamental Porque é que se vendeu Ramos Por 60 milhões? Aqui espera, a questão espera, é, espera, eu espera. acho que Ramos Não vale muito mais que isso Porque eu não lhe vejo qualidades para isso mas compreendo o desagrado dos mificistas a achar que isto é uma péssima venda a nível monetário. Porque estamos a falar de um ponto de lança da Seleção Nacional Portuguesa, com golos no e Mundial a e... Bot... e, a e, a e... Agora, para rematar... Mas para atenção, dizer...
2: César, mas Sim. atenção, não são 60 milhões. Não são 60 milhões. Isto vai chegar aos 80 milhões facilmente. Facilmente. Sa até porque os quais objetivos...
1: Os... Quais é que são os objetivos, não. por acaso? Não sei. Os
2: objetivos, os objetivos que se houve é que são coisas básicas. De, de, de presenças, ser nada o time, de mais. Também, também o do
1: Renato era. Também o, o negócio do Renato foi desastroso. O, o Bayern pagou, pagou 30 milhões e Objetivos que aos 80 ou 70. Exatamente. E eu, mas ele agora o,
2: vai para o PSG por 20 milhões por empréstimo. Porque sim. Porque o PSG, é, é já sabemos o porquê, não é? Não se pode esticar muito em compras. Uh, e depois, fácil, uh, uh, no final da época, chega aos 65 milhões. Chega aos 65 milhões. Depois, uh, realmente, há esses 15 milhões que vão entrar. Não sei como, não sei quais são os objetivos, mas o que é falado é que são objetivos muito básicos para serem cumpridos. Vamos ver. Uh, Diogo, tens alguma coisa a acrescentar relativamente ao passado? Estava salva? a tentar ir aqui à minha
0: cábula, porque tu fizeste-me despertar aqui uma curiosidade. Eu não sei quando é que Tabata foi vendido e não sei quando é que Mateus Nunes foi vendido é a época passada.
2: Uhum.
0: O primeiro ponto desta venda, isto, isto acontece há dois dias de um clássico.
2: Okay. Acho, acho infeliz logo por aí. <risos> se era para vender, já Sim. se tinha vendido. Já se tinha,
0: até já se tinha uh, verbalizado que era para sair. Uh, para, para clarificar o universo benfiquista como o César dizia muito bem. Segundo ponto, e justificando um pouco aquilo que o César também apontou dos valores do mercado, é pá, como prendinha de Natal, assim embrulhadinho, o Gonçalo Ramos valia 100 milhões, acho eu. Só que o Natal passou e
2: desvalorizou <risos> Pois foi, pois foi E a segunda metade da época dele não foi tão boa como a primeira metade, a primeira metade Apesar época... de com uma bagagem de três golos Num jogo no Mundial Que parecia que tinha dado ainda mais o mas, é, mas era por aí, não é? tu tens aquilo perfeito Tens o golo de no topo do bolo do Mundial, Exato. Portugal
0: não passou Mas eu vali confusão com o Ronaldo Pronto, a culpa não é dele, de ele jogou até quando jogou com a Suíça jogou muito bem ataque, Um jogador fantástico e eu até digo, o Benfica tinha acho, dois ou três barretes para, para conseguir iniciar naquela altura. Agora, não sei. Acabaram os barretes. Já foi então, barretos. João Félix e, e Renato Sanches, para os valores que foram, que dar volta sempre a lembrar-nos que o Renato Sanches não saiu por aquele valor todo, pois, no fim de contas. Uhum. Uma coisa é. uma curiosidade, isto é mesmo uma curiosidade. Os testes médicos só são feitos para a semana.
1: De, de quem?
0: Do Gonçalo Ramos. Já os fez? Não, eu li isto no, no, no
2: Fabrício Romano. Medical Silly
1: season, isto é terrível.
2: Olha, eu vi que ele já tinha feito os textos médicos Agora quem está certo Olha, não sei Os não sei. nossos ouvintes ficam a saber
1: que eu E não só, eu, Diogo Silva e outros Eu descobri hoje que Guedes não está no Benfica Porque eu recordo-me de ver há umas semanas ah, Capas da bola e de record e notícias que Guedes, que Guedes estava no Benfica Que o empréstimo tinha sido renovado <risos> Para a minha surpresa hoje Em conversa com o universo benfiquista Sobre a questão do ponto de lança Eu, eu disse, o Benfica se calhar não precisa ao mercado temos Moussa, temos Tengstead e temos, e temos Guedes, que ele cada vez é mais jovem do que o Rodo Central. E o Barri que me respondeu, Guedes não está no Benfica. E eu como assim não está? Que foi passear à costa da Caparica, nossa, nossa. foi passear a Leiria. Não, não. Está, está em Wolverhampton. Terrível.
0: Tens toda a razão. Acredito e, e concordo que muita gente não soubesse dessa notícia e que às vezes os jornais fazem um des-serviço. Uh, não é como a desportadora. Desportador, ah, claro, é, até porque nós aqui. estamos aqui em
2: acordo que o Gonçalo Ramos ou fez ou não fez. Nós até já
0: denominámos Gonçalo Ramos, Gonçalo Guedes e vice-versa. Portanto, nós já sabíamos que os dois iam sair. Pronto. E estava torna-nos
2: mais fácil também a nossa, sim, o nosso discurso posso... aqui dos Gonçalves. Qual é que era
0: o outro nome? Era o Enzo. mas já não Era, era o Enzo. Enzo, é verdade. Bom, é, o que é que eu ia dizer muito rapidamente? Não sei, era tudo qualquer coisa.
2: Sim, espera. Eu tinha aqui uma lista de jogadores que vinham substituir o Gonçalo Ramos, que vocês não acreditam. Vinha do Lucas Beltrán, Pedro do Flamengo. Epá, era uma carrada deles. Um francês, o Santiago Jiménez, o Pavo Livis. O, até um Marcos Leonardo, que é um conta de lança do Santos O que eu francês durava. era o Aui Era o Aui, sim
1: este tipo foi o meu jogador no, no FIFA, FIFA. Um, um, tive, Uma flecha já, Na altura do um amplia
0: Eu já tive um Aui que tirava boas fotos ah, não, É o
2: Aui ah, okay. é, é. Mas pronto Artur Cabral Parece que já está confirmado Parece eu, eu fui treinar há pouco e depois recebi esta notificação Não sei se... ainda não falei com o Rui o Rui ainda não me disse nada mas Arturo Cabral é um ponta de lança interessante com passagens em equi equipas da relé baixa, vá, por assim dizer do Brasil, veio para o Basileia logo no ano de estreia 39 presenças, 18 golos segundo ano, 36, 20 golos tem uma boa média de golos, 31, 27 depois foi para a Fiorentina e a última época, não vou entrar mais por nós 48 presenças, 17 golos a Série A é interessante eu conheço os jogadores, já ouvi Algumas vezes Não sei se vai encaixar Encaixa-se melhor no perfil de Gonçalo Ramos Sim, é diferente de Musa Mas fica a questão no ar Quem é que vai jogar a titular Bem, bem apontado Diogo. O Diogo, Diogo está-me aqui a apontar okay. O resultado da De Braga Fiorentina um Para a Liga -2, Europa
0: Um agregado de 7-2 Com nada mais nada menos que dois gols de Artur Cabral Na primeira Exatamente. mão e na segunda mão, se mais é... um golinho. Foi isso mesmo. mesmo.
1: É assim que o Benfica vai finalmente vencer ao Braga. É com o Arturo Cabral. <risos>
0: <risos> Só ah, joga ele. E para voltar assim muito rápido. Tabata é vendida 4 de agosto, ah, Mateus sim, sim. Nunes vendida 18. Portanto, 10 dias mais tarde do que isto.
2: Isto é tarde para se vender jogadores -chave. É. é. Concordo com isso. Olha, Benfica ficar arrumado, vamos até ao Sporting. O que é que eu tenho aqui do Sporting? Uh, Chermiti confirmado. 15 milhões mais 5. Já tínhamos a palavra já tínhamos. Isto é mesmo confirmado,
1: aqui. estou a falar sério, tá? tá?
2: 15 okay. milhões mais 5, sim. Uh, 22 jogos, época passada 3 golos. É pá, isto num puto de. Ele tem que ir 20, não é? Não, não, nem ele 20, 20, 20. 20. tem 19. Ou 19 ainda. Acho que tem 19. Um puto de 19 anos, 15 milhões mais 5, parece-me um, um excelente negócio para o Sporting varandas, mais uma vez, a brilhar nos seus negócios. Uh, temos o Ullmann ainda ali em Águas de Bacalhau. Se bem que o Viana já janta com ele. Já janta com ele? Ah, então está a comprar um Deve estar aí a fazer qualquer coisa. E temos aqui um jogador que eu andei a observar lo Zanoli, 22 anos. Aquilo é muito, mas muito parecido a Pedro Povo. Uh, os valores: mais de 10 milhões. Milan a entrar ao barulho, até como entrou ao barulho com o Yulman. Também andou lá a sondar. Isto é para valorizar os jogadores, sim, mas dá cabo dos negócios aos tugas, não é? no Porto, não sei se querem dizer alguma coisa relativamente ao Sporting,
1: no Porto o, o, deixa-me dizer o, Disney, o Sporting está tá com, tá com debilidades no meio-campo se Daniel sim, sim, sim. Bragança provar de ser o jogador que, que se espera que é e retornar bem e se o Sporting contratar este dinamarquês tanto que se fala pode ser que o Sporting consiga fechar ali o meio-campo uh, estamos aqui num ponto de água de bacalhau mas é mover o mais importante para o Sporting para além disto, é este, esta peça do meio-campo e o lateral direito. Ruben Amorim conseguindo manter o que tem e contratando este centrocampista e um lateral direito em condições, por mim tem plantel fechado.
2: Plantel fechado e lança aqui a pergunta: Este Sporting é para que posição? Na Liga Bete eu Volto a
0: dizer aquilo Na que disse. O Liga subifica, mesmo com suplentes, é campeão este ano. Sim. Okay. Mas o que é que
2: achas? Este Sporting. Não, não pensa nos lugar. outros, pensa no Sporting. Terceiro? Sim. Ah, então, Terceiro lugar com a oportunidade de surpreender. Hum.
1: Então. César, uma questão, se o Benfica mesmo com suplentes a campeão não serão os pontas-lanças suplentes do Porto melhor que os do Benfica até? E não será que é melhor que moça? O Benfica agora não, não, não tem avançado.
0: É... É, é o bolo. O bolo faz a diferença. Eu o acho bom. que, assim, quando tu tens um meio-campo como o Benfica vai ter, com uma defesa capitaneada por um Otamendi, com, com a solidez que o Benfica tem, com um treinador que, que até nos surpreendeu pelo menos a mim surpreendeu-me na época passada com forma tão positiva como meteu a equipa a jogar. Acho que significa que teve agora estes dois meses, pá, mês e meio para preparar a época,
2: vai, vai estar lá em cima. Para mim é indiscutível isso. Exatamente. Bem, vamos lá acima ao Norte para, para terminar. Porto garantiu a Alain Varela. A Alain Varela é esse que ainda não vem para a Supertaça porque tem coisas importantes a fazer. Oitavos de final da Taça Libertadores contra o Nacional Montevideo. Mas 8 milhões, mais 3, por objetivos... Isto eu, eu sou sincero. Tu conheces o jogador, não conheces, César?
1: Conheço do, só do mundo, do mundo dos videojogos e gosto. Ah, pronto. Sim, sim.
2: Jogas Call of Duty com ele? <risos> <risos> Opa, este, o, os valores praticados para pa adquirir este jogador a mim parecem uma pechincha. A sério. Eu acho que isto é preço de salto. E é um excelente jogador, 22 anos, que acho que vai dar muitas cartas no futebol europeu. No Porto e não só. Pode ser um salto para uma equipa ainda mais forte. Uh, Relativamente à outra novidade do Porto é este interesse desmedido uh, em Taremi. 31 anos. Não percebo. Não sei, não sei onde é que andam... Ah, pá, o Taremi para o Campeonato Português é muito bom. sim. As épocas que têm feito tem sido sempre em crescendo. Agora, não sei, Tottenham. Fala-se no Tottenham e parece que já, já, já está para lá Sabe em minha opinião, eu adoro o Taremi. Pois, o Porto vai ficar enfraquecido se Taremi sair. Certo,
0: Diogo? Sim. Sim, sem dúvida, mas também é uma posição em que pode dar-se para
2: os perder jogadores. Pois. pois, exatamente. Tem na Amazonas tem uh, aquela pérola que nós falámos na época passada, durante muito tempo, para Navarro, que eu penso que se Taremi é sair é jogador para, para marcar ali golos, que, que, que é uma loucura. Uh, não, não sei, eu me ver o Taremi é sair, acho curioso ir para o campeonato inglês, não o vejo a vingar lá. Sou sincero. Bem, não seria o iraniano a vingar em Inglaterra. Sim. Até porque vai ter o peso, o peso de, se calhar, de uma saída de Harry Kane. Não sei. Talvez. Até porque ainda não está confirmado o Harry Kane para o Bayern Munique e anda aí uma novela também de, de longa duração. E, ah, já...
1: Relativamente não, um, a Taremi, eu acho que a lógica diz que Taremi tem que ser vendido. Porque o Taremi de contrato. entra no último ano de contrato, tem 31 anos... Tu acabaste de comprar o Fran Navarro, tens ainda o António Martínez e o Eva Nilsson. O Porto, como sabemos, está a, a tremer na questão financeira, mais que o Sporting ainda, diga-se de passagem. O Porto, em geral, vale mais que o Sporting, mas neste momento está muito mais organizado financeiramente que o Sporting. Como tal, se está ali um ativo e há aí quem pague 15 ou 20 milhões por ele, e este ativo daqui a seis meses ninguém dá não, não, nem sequer metade por isso, é para sair. Por muito útil que seja E eu sei que seja a Conceição Infelizmente faz muitas omeletes sem ovos E ainda não tem o lateral direito que precisa E à custa disso PP está subaproveitado aproveitado na defesa mas, mas Taremi devia sair E metade do dinheiro devia Taremi, Era para bater dívida E outra metade era para ir buscar O defesa <risos> do Boa Vista, não sei O, 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 mangas, o mangas, acho eu o,
2: man, o Mangas que já saiu para o Vitória de Guimarães Acho eu até Uh, olha, mercado então. internacional Vou dar aqui três, três chegas rápidas Rasmus Holland uh, 75 milhões da Atalanta para o Manchester United Jasper Gvardiol uh, 90 milhões do Leipzig para o City, acho que é o, o central mais caro de toda a história
1: Bateu o Carlos... McGuire.
2: Sim, 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 que, que também é difícil uh, uh, Em termos <risos> de qualidade, claro uh, Carlos Borges, sabem quem é? Não, Não um,
1: É, é do, do Flamengo Não
2: não senhor, Carlos Borges é um, um ponta de lança português que jogava na equipa de reservas do Manchester City
1: ok, continua 15
2: milhões, 15 milhões para o Ajax acho que é uma escolha super acertada, acho que se enquadra no perfil técnico, tático da, da equipa do Ajax, acho que é jogador para despontar na, na, na liga neerlandesa. Uh, pronto, fico por aqui, finalizo assim desta maneira, Carlos Borges, não se esqueçam deste nome vai ser interessante Bom, prosseguindo então, vamos ao nosso último tópico aqui de discussão alargada. E este tópico,
0: eu acho que é um tópico até que até que querido a ti, Bruno, mais até do que a mim. E porquê? Porque tu tens uma coleção de t-shirts que dá, dá inveja a qualquer pessoa. E é o quê? É ver quase é que na pré-época pré está a decorrer, os clubes estão a lançar as, as segmentos e é toda aquela loucura de ver, e agora esta semana foi anunciado a colaboração entre Cristiano Ronaldo e o Sporting e já... Dá aqui todo um burburinho e depois estes t-shirts fazem as aqui para jogar bem ou jogar mal. Bom, o César já lá vai a essa parte que eu sei que ele quer dar uma achega por aí. Mas, o que é que nós vamos fazer aqui? Decidir quais é que são o nosso top 3 das melhores e das piores uh. t-shirts de futebol. E vamos deixar isto depois no Instagram para vocês rirem um bocadinho e para também para darem as vossas achegas. Primeira t-shirt, e eu, eu confesso, eu queria nomear aquela do Sporting. <risos> Mas eu, na qualidade de comentador... Imparcial do desporto óleos Não poderia fazer isso Porque poderia haver aqui uma veia minha Uma, uma coronária mais, uma mais nota, verdinha
1: o, o Diogo está a mandar bocas em avanço Mas siga
0: <risos> <risos> Estavas a apanhar <risos> é muito bom <risos> Portanto, vamos buscar uma muito parecida Que é a t-shirt do União de Berlim A terceira t-shirt Que mistura o dourado E o verde e portanto esta, cor, esta combinação de cores é fantástica, completamente original uh, <risos> e vale a pena ver e, portanto, é uma a marca não é tão boa porque a marca, a marca da outra da Sporting é Cristiano Ronaldo, companhia uh, mas, mas é o a primeiro a primeira destaque depois trago-vos o quê? e isto já vem uma conversa que o César sabe, o Bruno sabe desde o início da época, já que eu digo da época brasileira uhum. o Botafogo, o Botafogo tem t-shirts de futebol ponto, final, não há cá Peço desculpa a expressão. Mariqueses. Isto antigamente o futebol era. Com as listas verticais ou horizontais. A verticais, tranquilo. Eu fico com as horizontais. Um leva preto e branco. O outro leva vermelho e branco. O outro leva verde e branco. Simples. E até há pouco tempo. Acho que agora já tem a patrocínio da Riboc. Sim, sim, sim. Mas até há pouco tempo aquilo era t-shirt com o símbolo. Lá com o Rui Pregs do sítio no <risos> e na t-shirt.
1: E está feito. E Nota digamos, para o Dicinho marcava. Gulaço, o golaço do gol do, 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 do Brasileirão. Eu sei que nem sim, o Botafogo sim. é pelo de Mineiro, não é. mas agora lembrei-me. Mas
0: é parecida a camisola. É. E nota, nota de pesar pela lesão do Tiquinho Soares. É verdade. Que a fazer. Parece e, que é grave. E voltando atrás, vocês estavam a despachar o Taremi, o Tiquinho Soares também saiu do Porto e continuava a cartas. Mas, hum. pronto, isso é outra conversa. E, por último, qual é que é a minha outra t-shirt, que eu agora perdi-me aqui um bocadinho? É a do Real Madrid. A t-shirt do Real Madrid é a melhor t-shirt de futebol do mundo para o melhor clube de futebol do mundo. O dourado, o azul... O branco perfeitinho. Não há ali outra vez. aquele t-shirt tá? para ganhar a Liga dos Campeões. Aquela é é t-shirt para levar ali uma estampa de campeão da Europa, no meio. Que não vai levar este ano. Sim, é sim. Que tem que ser do ano que vem. Linda, <risos> linda, linda. E até é de manga comprida. mostra aqui no chat e depois posso pôr. Dá vontade de ter um bocadinho mais frio do que este calor que há aqui <risos> em, em Portugal. Não sei se vocês querem dizer as vossas melhores e depois vamos às piores. Uh, Acho que é posso avançar?
1: Eu? Posso? Vai tu primeiro. Tu bem. aqui meia
2: hora. Vai, tu <risos> bem. Olha, uh, em primeiro lugar, para mim, está A.S. Roma. A principal. Ah. aquele é o vermelho, isto tem, tem direitos de autor, vermelho, sangue de boi. Foi assim que a Cristina disse, a minha, a minha querida esposa. Vermelho, sangue de boi. Sabem que as
1: senhoras conhecem mais cores que nós. <risos>
2: exatamente. exatamente. Com, com a loba no, 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 no coração, olha, top, top, top. Muito parecido a um equipamento da Espanha, Assim, o básico é muito parecido ao equipamento da Espanha, se bem que o vermelho é um bocadinho diferente. Linda, linda. Para mim está nas, nas do top. Em
0: yeah. uh,
2: segundo lugar, Atlético Madrid, azul e branca. Espera, vou repetir: Atlético Madrid, azul e branca. Sim. Isto é a comemoração dos 120 anos do, do Atlético Madrid, que, vão fazer este, que vai fazer este ano. E, e, e os, os, os equipamentos do Atlético Madrid Têm uma história muito engraçada Não vou alongar aqui Mas eles foram à Inglaterra Utilizaram, nos primeiros anos de, de existência Utilizaram o equipamento do Blackburn, do Blackburn Que é este Mas depois vieram de lá com o equipamento do Southampton Que deu as, as cores ao, 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 ao que é o dia 2, o, o atual, e até do Atlético Bilbao. Eles, eles não tinham equipamento e andaram a pescar em todo lado. Sabem
1: que há verdade, muitas histórias verdade. assim, é muito giro. Durante é, muitos é muito anos. E, aliás, o, o City fez há pouco tempo equipamento com, comemorativo vermelho e preto, que foi porque eles inspiraram-se no Milão, uhum. nos anos 60, que precisavam de equipamento que trouxesse vitórias. E Milão ganhava muito e então inspiraram-se. É Ou como, por exemplo, Exatamente. a seleção Portuguesa teve equipamento comemorativo preto, porque a primeira vez que Portugal jogou, jogou, jogou com equipamentos do, do Casa Pia. Há história histórias giras muito com bem. equipamentos. Bem,
2: bem. Yeah, já yeah, temos yeah. falado nisso aqui alguns olha, terceiro equipamento, dos bons, aqueles que eu gosto Bayern Munique, a principal marca Adidas, branca e vermelha mas desta vez não é o vermelho que sobrepõe ao, ao, ao branco, é o branco que sobrepõe ao vermelho, e dá uma t-shirt linda, linda, linda yeah. vamos agora, César, avança com as duas uh,
1: nota que não, por acaso não gosto muito do Bayern mas é, é uma opinião pessoal uh, eu decidi fazer as coisas um bocadinho diferentes Isto, eu sou uma pessoa diferente Uh, e significar me para o Portugal E só trazer três, três equipamentos Estás-te a rede o quê? A tua mãe, e, mãe
0: também decidiu <risos> que é diferente.
1: E na lógica da é Senda é
0: é Dos equipamentos
1: comemorativos O primeiro equipamento que eu gosto E gosto mesmo muito É o de Boa Vista O terceiro equipamento de Boa Vista Que é comemorativo Espera aí, espera centro... aí Sim. Como
0: tu tinhas mandado mensagem A dizer-lhe que era Em primeiro lugar o Benfica Depois o Benfica de Castelo Branco E depois qual é que era?
1: Acho que era Santa Clara. Não, não, não. É, 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 é o Benfica de Macau.
2: Não, como estás tinha vivo aqui este dia para termos um tempo
1: contigo? Eu não tenho em primeiro lugar, eu tenho três equipamentos que eu gosto. E este é o Boa Vista, que mora há 120 anos do clube. E é castiço, castiço, castiço. É preto, depois tem ali no colarinho é, é, como que aqueles, aqueles cordões brancos que se usavam na altura para apertar as camisolas. E tem o símbolo antigo, não é o xadrez, que eu por acaso gosto bastante, mas é que a está a antiga. E depois que ainda é patrocinado pela Nortada, que é uma cerveja do Porto. Ou seja, eu gosto muito de equipamentos comemorativos, tal como gosto, desde que falámos no início do Sporting, da uh, de comemorar os 6 de agosto, a abertura do a inauguração do Estádio do Alvalade, que foi um momento <risos> muito importante. E o Estádio do Alvalade marcou mesmo muita gente a abertura, por causa do famoso jogo do Ronaldo, por quase ninguém se lembra ah, da inauguração sim. do Estádio da Luz ou do Estádio do Dragão, mas toda a gente se lembra da inauguração do Alvalade. É, é muito interessante. Yeah. Um, o segundo equipamento que eu trago uh, na minha lista é o equipamento suplente do Vitória de Guimarães. E porquê? Um, tem é todo preto como deve ser o né, equipamento do Guimarães alternativo e tem um mapa da cidade e eu achei isto interessantíssimo pois é pois é e eles conseguem fazer isto mantendo a classe não Ficou uma coisa demasiado espalhafatosa e fica um equipamento único e que provavelmente fica na memória. Olha,
2: está tá mais bonito que a exibição que eles tiveram. Yeah. Não minha... é difícil. A <risos> minha pergunta é o seguinte. Se houver um lance em que a bola bate
0: ali no braço, o árbitro pode dizer não, não, bateu aqui na rua tinha, olha aqui. Está <risos> é, aqui a marca.
1: <risos> é. E acho que é muito bonito. O terceiro é, é o IFAM equipamento suplente do Benfica com as cores que o Benfica já explicou, que representam uhum. tal como os anéis Olímpicos em várias partes do mundo onde há benfiquistas. Um disclaimer, eu julgo que equipamentos são muito associados a épocas. E há equipamentos bonitos que são vistos mal porque as épocas correm menos bem e vice-versa. E, e eu gosto de equipamentos alternativos que sejam ousados, mas mantendo a elegância. E eu acho que este faz isso. É preto, as cores estão verticais, fininhas, alinhadas, mantém a elegância. E é daqueles equipamentos que eu imagino se o Benfica fizer uma boa exibição da Champions com este equipamento, facilmente fica na memória. Eu penso muitas vezes no equipamento que o Benfica venceu em Liverpool, em Anfield Roads, o Liverpool campeão europeu, com os gols do Michael e do Simão, e que eu adorava Sim. que o Benfica fizesse uma reedição yeah. desse equipamento, que se calhar é equipamento altamente básico, mas que eu tenho com carinho. E eu vejo nesta alternativa potencial para isso. Concordo. Muito bem, muito bem.
0: Bom, vamos então, já falámos das coisas boas, se quiserem parar o podcast aqui para temporar e comprar as t-shirts. Acho que nós até englobamos muitas marcas diferentes, fica a é é Portanto, não há aqui nenhum favoritismo. Vamos agora ao que é mau. Epá, eu não tenho nada contra a Castore, ok? Mas este equipamento do Wolverhampton parece-me uma coisa de se comprar na Decathlon quando os amigos dizem, olha, puto, leva levar uma t-shirt vermelha. Está bem? É preciso, preciso levar uma t-shirt vermelha. Epá, isto é mau demais isto,
2: Eu não consigo isto, Eu vou utilizar uma, uma piada toda, Diogo Diz. Isso faz-me lembrar Um bolicão Não sei porquê Eu olho para esse equipamento, faz-me lembrar um bolicão As cores, ali sei. qualquer coisa que Não um sei. sei, a um piada policau. é boa, por acaso eu não me lembrava dela <risos>
0: Não, é, é mau demais Depois, vamos até onde? Vamos até à nossa cidade favorita Sevilha Mas pedimos muito bem ir até Colónia Porquê? Porque o Betis de Sevilha e o Colónia têm o mesmo equipamento de
2: guarda-redes suplente que é uma
0: autêntica
2: palhaçada de palhaçada cores. até parece um palhaço
0: é, pá, eu não queria ir por aí, nada contra os palhaços que é basicamente um colorido eu não sei, não há nada contra eu acho. nós já temos falado aqui de mulheres estamos abertos a todo o tipo aquela camisola parece-me um bocadinho LGBT eu não sei se há ali uma intenção ou então é só um monocromático aquelas cores todas e não sei o quê mas pronto fraquinho fraquinho e depois há uma coisa que é ofensiva para mim que é é estranha se treina, vá que não vá e esta polêmica com é o do Benfica Benfica
2: e Lyon sim
0: agora em jogo jogado ter duas que...
2: imagina que o Clon e o Betis se encontram para a Liga Europa não encontram mas pronto e imagina que fazem um amigável agora na pré porque...
1: <risos> é, é por isso que é mas é é por isso que é um equipamento alternativo também não é não manda com um problema
2: não é o guarda-redes o guarda-redes
0: se é o terceiro
1: disseste tu, eu não nunca há de ser um problema
0: Pronto, não sei, por acaso não sei se é o terceiro Bom, mas vamos lá à minha última escolha Que é O equipamento secundário do Liverpool Também mal demais Porque vai buscar Um verde e um branco Que eu não percebi muito bem de a da história corte. Mas que fica feio fica Isso é garantido e portanto é por aí. Eu não tenho piadas para fazer sobre isto. Eu acho que se virem a foto a piada faz sozinho. <risos> é estranho, é, é estranho.
2: É Bruno, Bruno, sim. Olha, em primeiro lugar, dos maus tenho o secundário do Arsenal. Uh, arsenal que veste a E eu vou descrever aquilo de maneira simpática. Terrível. É, uma zebra, é uma zebra doente pintada de amarelo fluorescente. Até rimei. Eu hoje estou um poeta.
1: Um <risos> zebra. Sério.
2: Isso é uma,
0: uma zebra me dá um pneu. Podia, mas não é. Sabes porquê? Passou com a roda em cima da outra zebra. Está
2: bem. Na estrada, zebra na estrada. Sim, eu percebi, eu percebi. Tenho que explicar é a, a piada porque não é boa. Pronto, tranquilo. Olha, em segundo lugar, continuando em Inglaterra, vou uma equipa da Ligue 1. Ah, da Ligue 1. Ah? Não, não, não é a é Ligue 1. É eu percebi Pansy. a piada. Estão a ver aqueles clássicos do Mundial de 94, Estados Unidos, com a chancela estou. de Alexis Lalas. Não sei se os nossos jovens mais antigos conseguem recordar Alexis Lalas. E o equipamento dos Estados Unidos no Mundial era com uh, estrelas em cima dos homens. Esse equipamento
1: ombros. era giro, pá. É tão, é, é é, deixa, é, entra no ramo que do... é tão mau que é bom.
2: É isso mesmo. É, mas este é que estou é, a ouvir esse equipamento. É pior, César. Este é pior, César. Este é muito pior. Eu não sei onde é que estavam com, com,
1: com a cabeça. Deviam estar
2: com a cabeça no estrelos. Uh, e, e agora vou ao México, uma, um, um país que é muito querido. Uh, eu, mais tarde poderei falar sobre o, o porquê de ser muito querido para mim. É o Querétaro. É o equipamento principal, veste Charlie, tinha que dizer o, a marca do equipamento, e pronto, aquilo no México, primeiro que tudo, tens que ter pelo menos 5 sponsors, 5 patrocínios na t-shirt, senão és fraquinho. E então, o que é que eles fizeram? Este equipamento tem 7, 7, mas é um equipamento que tem pedigree, atenção. <risos> literalmente. Tem pedigree, literalmente, exatamente, pedigree, patrocina... Eh, para, para, para o meu sushi e para a minha gift se, se for preciso, vou lá e trago um saco de ração Se vocês
1: olharem para o equipamento
2: Isto parece um momento de ciclismo
1: <risos> Pois é pois, é, pois é, é que podia ser mesmo ah, pai, é, pá, é,
2: é, surreal. É, surreal.
1: é surreal Sabe o, 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 Salve -o, o primeiro clube E posso aqui dizer um grande disparate Até patrocínios em Portugal acho que foi o Estoril Não tenho a certeza, acho que foi o Estoril Ou Estrela uhum. e, e eu acho que o futebol era muito mais interessante Se as camisolas não tivessem patrocínios era, era tão mais interessante em vez de repente, eu recordo-me do equipamento do Benfica que tinha o patrocínio da Mel, que era horrível. Tinhas uma estampa azul gigante no centro do visual é, vermelha que tirava, vermelha. -tirava o espírito de todos, uh, mas é o que é. Sendo assim, siga. Uh, vamos a, a, ao fundo do caixote e começamos pelo fundo do Gil Vicente equipamento principal. Diga-se que eu não sou nada fã dos dourados. Diga-se que, tradicionalmente, os equipamentos de futebol não têm dourados. Uh, e, pior, não sou fã de quando se altera o emblema do clube, no sentido comercial, de não ter gostado do equipamento do Bermudic que tu gostaste, que as cores do emblema são todas vermelhas. O emblema do Bermudic não é assim. E nos estatutos do Benfica não deixa que se façam isso, apesar de o Benfica já ter alterado o seu emblema algumas vezes. Outra conversa. Mas chegar ao ponto... De alterar o emblema Não é do alternativo É o principal E para dourado é Eu acho que é mau demais I, Isto, isto não, é, não é a Rua e Lisboa Isto não é uma feira de ciganos Isto não, isto não são espécies festas de do castelo Onde as mulheres põem o ouro todo que têm epá, É mau demais Alterar o primeiro equipamento As cores para dourado Terrível, a meu ver Passamos para aquilo que eu decidi designar um, de, O equipamento LSD Kit que é o segundo equipamento de chaves, que consegue juntar uma festa de transe às 4 da manhã, onde toda a gente tomou LSD, pois é um equipamento fluorescente e tem ondas que eu conseguisse ver amarelas, rosas, verdes, azuis, laranjas, pretos. Depois consegue ter o símbolo dos chaves, a verde, e depois tendo o um detalhe do símbolo voltar a aparecer nos calções, a azul. Epá, não sei... Deixa-me acrescentar o grená, tem o grená aqui também. Epa, eu, eu não... <risos> é é, é, é mau demais. Eu sou um apologista de se fazer que alternativos alternativas assim diferenciados para marcar e que comercialmente é mais interessante, mas isto é mau demais. Isto, é, é, que isto é, é isto é uma camisola para ir para, para a noite em Berlim, diria eu, ou para, para, para a noite em Londres para festa de transe uh, Não não gosto nada e espero que os eslovianos também não gostem, diria eu. Por último, e atenção que eu não estou a uh, mirrar com os chaves, mas vou voltar a ir a chaves. O equipamento do guarda-redes. Que conta com as cores amarelo canário e branco num padrão tigresa. Isto seria motivo para eu não ser guarda-redes dos chaves. Porque eu não quero que os meus amigos me vejam assim vestido. Eu não usaria aquele equipamento. Aquilo parece sair do um filme do Austin Powers dos anos 80. Como tal, um, estas são as minhas escolhas para equipamentos mais tristes em Portugal.
0: Mal demais, mal demais. Bem, olha, fica, fica tão aqui a, a deixa que os nossos amigos nos ouvem deixem nas redes sociais. Passa a redundância. Os equipamentos também, os seus preferidos e os seus menos uh, apreciados para a época que aí vem.
2: Fora das quatro linhas, Bruno, o que é que tens aí para, para a malta ficar a saber? Olha, tenho uma coisa rápida. Até porque é. Miguel Oliveira, em Silvação, voltou, voltou às boas corridas. E, notícia, não caiu. Já bem. É, pronto. Já é quarto lugar, andou ali no terceiro, arranhou ali o terceiro, muito bom. João Sousa, após dois meses sem jogar, foi ali ao ATP Porto. Curiosamente. Isto é bom, este, este desporto acontecer assim fora de, das quatro linhas, que é, que, é, que é o futebol, só o futebol. Houve um ATP do Porto, 125. Um bom resultado, ganhou 4 jogos seguidos, foi à final, perdeu com o Nardi, mas ele teve muito tempo parado para um tenista. Ele tem 34 anos, já está naquela fase descendente da carreira. Ele teve alguns problemas com apostadores que diziam que ele perdeu os jogos de propósito, houve aí uma polémica estranha e ele sentiu a pressão em termos psicológicos e tudo, foi, foi, foi o que se falou aí nas, nas, nas redes sociais e tudo. O nosso amigo Quentin Ellis, o francês... Sim. Perdeu, perdeu com o Gastão Elias. Pronto, foi logo iluminado no início e acho que foi para a praia depois. Não foi para as praias do Norte, porque aquilo é uma ventaninha desgraçada, mas estavam tá lá. Está, tá tá Pronto, é o que eu tenho aqui, de, de, fora das Uma, uma nota
1: rápida. Falaste da questão psicológica. Vocês conhecem a história da Michelle Brito?
2: Uma tenista portuguesa que nunca vim... Quer dizer, ela estava a vingar, mas depois foi o que foi.
1: Foi o que foi. E o que é que foi, sabes? Fica para o próximo episódio. Só para dizer que ah, Michel Brito chegou assim, a vencer uh, tenistas do nível de Pova na idade Júnior, digamos assim. Mas depois aquilo psicologicamente foi abaixo. Mas o, o caso de Michel Brito é, é um caso enigmático do ténis português.
0: Agora, lembraste-me do nome que eu já não me lembrar tão cedo na minha vida. Ah. Por uh, contraposição, ou justaposição, não sei como é que se diz. Nas notas soltas que eu trago esta semana, e estamos aqui a aproximar-nos do final do nosso programa, trago um nome que toda a gente se vai lembrar para sempre, porque é Messi, Messi, Messi. Messi. E se havia pessoal que não conhecia do outro lado do Atlântico, agora de onde tens caído? <risos> um autêntico extraterrestre dentro da de, de Europa, fora de... Enfim, eu não tenho palavras. Vejam os gols dele. Está eu acho que ele agora a marcar livros... Ele podia estar ao luz de ficar ali sentadinho com uma cadeirinha no campo. É, é livre? É, é, bom. é. Pronto, e marcava. Uh,
2: Bruno, oh, Ora, uh, vai, vai. Espaço já aqui. Uh, Taça Libertadores. Estamos nos oitavos de final. Temos aqui jogos muito interessantes. Uh, vou já chamar aqui um, a atenção Fluminense e, e aconteceu o que aconteceu com o Marcelo Aquele lance arrepiante Em que ele partiu para ali a perna Um jogador assim, qualquer coisa uh, Ficou 1-1, um, segunda-feira uh, uh, Aliás, segunda-mão, terça-feira às 11 da noite uh, Vai ser um jogo interessante Vou falar aqui do Lucas Beltrán Que era um dos nomes apontados, apontados para o Benfica River Plate ganhou 2-1 a Internacional Segunda-mão, quarta-feira, uma da manhã Boca Juniors de Alan Varela vai ser o último jogo de Alan Varela ele vai jogar em princípio uh, segunda mão, quinta-feira à uma da manhã e depois viaja para, para Portugal. Ficou 0-0 o primeiro jogo. Fico-me por aqui. São jogos muito interessantes e temos o nosso Palmeiras que conseguiu ganhar um 0 ao, ao Atlético Mineiro de Filipão e de Hulk que marcou o tal grande gol que disseste há pouco César uh, Vem jogos muito, muito interessantes da Taça Libertadores. Esta semana. E tu meu menino César? César,
1: um bem-aja às nossas meninas. Uh, à, 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 estou a falar, estou a referir à Seleção Nacional de Futebol Feminino, que fez um, um Mundial simpático. Conseguiram encostar a, os Estados Unidos, que entretanto já foram eliminados às cordas. A inclusive com um remate muito perto do final do jogo, que bateu no poste. Para a primeira presença no Mundial, estiveram bem. E eu queria destacar uma coisa: a reação delas. Porque elas, toda a gente as aplaude, e foram recebidas pelo Marcelo e tudo mais mas quando o apito soou, viu-se que elas estavam chateadas. Morros no chão, chateadas, não, não, não frustradas, género com a, com a arbitragem, mas a sentir que podiam e deviam ter feito mais. E eu gosto muito disto. Porque foi a primeira presença delas, podíamos estar com paninhos quentes e tudo mais, ah, muito bem, muito bem coitadinhas, mas não. Havia fome para mais. E eu gostei muito de ver essa fome para mais. Esse não contentamento com, com o bonito trabalho que fizeram, mas essa vontade de fazer mais. É isso que eu quero sublinhar. Contentamente descontente. Muito bem,
0: muito bem. Poesia, eu seu mais alto nível. Uh, e bom, vamos terminar o nosso programa. Como uma deixa, pá, peço imensa desculpa, eu trouxe isto há umas semanas atrás e depois esqueci-me de voltar a referir aqui. A Árabe Champions Cup está a decorrer meias finais com três equipas da Arábia Saudita, uma do Irão. Uh, Ronaldo ainda lá está, portanto temos Ronaldo marcado de um lado, Messi marcado é do outro. Temos aqui uma guerra um bocadinho à distância, o César Odeia que eu falo disto, mas eu vou continuar a falar até <risos> me calar. É que me calar! Uh, e bom, foi o programa desta semana. Um grande abraço a todas as pessoas que perderam um bocadinho de tempo ou ganharam um bocadinho de tempo uh, ouvir-nos E não esqueçam, tenham uma semana de desporto sem duração quem sabe, futebol de praia, polo aquático, o que quiserem. Um abraço. Abraços.
1: Um abraço.